0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Om verder te komen moet je als ondernemer altijd bereid zijn om je kop op het hakblok te leggen. Wat zijn de overeenkomsten tussen een succesvol ondernemen en het voltooien van het triathlon? En waarom intrinsieke motivatie de driver is om uiteindelijk het verschil te maken. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. In deze aflevering is dat Otto Korstenbroek. Otto, ja. welkom. Dankjewel. Ja, jij bent van de zorgspecialist. Ja. Dat is in regio Haarlem een hele grote zorgaanbieder.
2: Ja, uh, meer dan de regio Haarlem. We zitten ook een stukje in de Eimond. Daar dus, uh...
1: gaan we het straks over hebben. Ja. We gaan het hebben over je hoogtepunten, je dieptepunten... en hoe je daarmee bent omgegaan. Maar dat allemaal zo direct. We starten vandaag met Bas Luurman met het nummer Everybody is Free to Wear Sunscreen. Groeifactor beweegt ondernemers.
3: Ladies and gentlemen of the class of 99. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they faded. But trust me, in 20 years you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours loss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead. Sometimes you're behind. The race is long. And in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your needs. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own little room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will falter. you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. Maar trust me, on the sunscreen.
1: Otto, jij bent uh, van de zorgspecialist. En dat is een, ja, een zorgdienstverlener in regio Haarlem. Dat is kort Correct. gezegd. Ja. En, en dat, is, dat is geen kleine club.
2: Nee, uh, als je het af, uh, afmeet aan het aantal personeelsleden, dan, uh, dan zijn we een serieuze partij. Ja. Mm -hmm. Toch 450 mensen in dienst. Dus ja. Dan, ja, dan ben je wel een speler van belang. Ja.
1: Ja. En, 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 en daarmee ben je ook best een bekende hier in de. Omgeving... Uh, daar doen we heel veel, veel
2: moeite voor ja. 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 We willen onze naam wel overal te laten vallen. Ja. ja.
1: Ja. Ik zeg hier, want we zitten inderdaad in de studio in Haarlem. In Haarlem. Ja. En Eén dat van onze is gemeentes. Ja, ja precies.
2: Ja.
1: Um, maar uh, Otto, jij bent natuurlijk. Um, ik heb even je doopsil gelicht. Mm -hmm. en, en jij bent niet begonnen als ondernemer. Nee, gewoon als Gewoon nee. als een normale loonslaaf ja. een hele uh, 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 tijd geleden begonnen ja. bij een, bij een IT-bedrijf, volgens mij, of niet? Ja,
2: nou, het allereerste begin was zelfs bij een bedrijf, omdat ik uh, vanaf de middelbare school niet zo goed wist wat ik wilde gaan studeren. Mm -hmm. Ik ben daar uh, studie- en werkend aan de slag gegaan, maar na een jaar of vier kwam ik erachter dat dat niet mijn passie was. Uh, dus ik ben toen inderdaad uh, wat meer richting uh, de commerciële hoek gegaan en ik beland inderdaad in een uh, IT-bedrijf, ja. En dat was uh, Buul? Buul, ja.
1: En wat heb je daar precies gedaan?
2: Ik ben daar begonnen op een, een, een stafafdeling die ondersteunend was aan een technische dienst. Oh, dat klinkt al heel saai allemaal. Ja, dat was het ook in het begin. <lacht> waren het niet dat ik vrij snel uh, vrij verouderde organisatie met mensen van boven de 50 En ik kwam daar als broekie van uh, 28 binnen denk ik. En uh, al vrij snel mogelijkheden om daar in de organisatie links en rechts te snuffelen. En kwam uiteindelijk bij een club terecht uh, waar we verantwoordelijk waren voor uh, het verkopen van, van uh, supplies. De analyse en de ondersteuning van allerlei businessprocessen. En daarbij had ik de massel, dat we net een integratie deden met de Belgische kant. En daar zat niemand die hetzelfde deed wat ik in Nederland deed, dus ik kon ook in België aan de slag. Dus ik had een mooie ja, multifunctionele afdeling eigenlijk. Het, het klinkt een beetje alsof je daar hebt geleerd hoe bedrijven worden
1: gerund aan de achterkant.
2: Ja, het mooie Logistiek, het, ja, personeel. Het, het, het stomme is dat je, je kijkt heel erg in de keuken en je ziet altijd vooral de dingen die fout gaan. Want de dingen die goed gaan, vind je vanzelfsprekend. Ja. En de dingen die fout gaan, daar ga je met daar Ging ik mee aan de slag? Dat vond ik leuk. En uh, ik merkte al vrij snel dat ik daar ook wel uh, eigenwijs in was. Dus ik liep ook wel tegen mijn eigen grenzen aan. Ja. Dat vindt men in een bedrijf niet altijd prettig. Uh, soms komt advies gelegen. Maar vaak ook komt het ongelegen als je het niet voldoende fundeert. En daar was ik ook niet altijd even sterk in, moet ik eerlijkheid zal het bekennen. Maar Ik merkte niet, uh, wel dat ik niet zo makkelijk aanstuurbaar was. Zeg maar. ja.
1: Dus daar ben je zelf vertrokken, of je bent vriendelijk gevraagd om iets anders
2: te zoeken? Ik weet niet. Nee, maar... nee ik, ben, ik ben zelf vertrokken inderdaad. <laughs> uh, en gelukkig vond ik dat heel vervelend. Dus dat was dan wel weer prettig om het achteraf te horen. Je krijgt mm -hmm. altijd pas als je weggaat horen of, uh, of ze je waardeerden of niet. Hè. Dat is uh, heel vreemd in organisaties. Dat ja. was daar niet anders. Dus ik uh, ben inderdaad naar iets anders gegaan waar ik weer een volgende groeistap kon zetten. Ja. En dat was VNU? Nee, er, zat, uh, er zaten nog twee bedrijven tussen. Uh, en toen werd het VNU, inderdaad. En daar heb je de hele tijd gezeten? Ja, daar heb ik een jaar of uh, twaalf gezeten.
1: Ja. En heel kort nog even de indruk bij VNU. Heb je daar, was er ook logistiek, operationeel Ja, ja dat, was een, dat was een
2: geweldig bedrijf. Daar heb ik het zo ontzettend veel plezier gehad. Uh, jong, dynamisch uh, en net zowel vrouwen als mannen in het bedrijf. En ook in de leidinggevende posities. Ik uh, was dan verantwoordelijk voor het uh, advertentieverkoopproces. En de, uh -huh. en de plaatsing daarvan. En de opmaak van alle bladen die wij... Het was uh, de business unit uh, voor bedrijven. Dus niet uh, de publieksbladen die later naar de uh, hoofdorp zijn verhuisd. Uh -huh. Maar een geweldig bedrijf, nog steeds met heel veel plezier, denk ik, aan terug.
1: Ja. En ook in de goede tijd meegemaakt, denk ik. Want nu. Uh...
2: Beide. Uh, ik heb daar de goede advertentietijd meegemaakt in print. Uh, vervolgens de enorme uh, opgaande lijn in online media. Uh, destijds uh, sites als de Nationale Vacaturebank uh, overgenomen. Nou, dat zijn nog steeds grote, grote internetplatforms in Nederland. En uh, uh, ontzettend veel leuke dingen gedaan. Ja. En dat heb
1: je dan kunnen toepassen in eigenlijk de belangrijkste stap? Ja. En dat was in 2007.
2: Ja, klopt. En, ja.
1: en ik wil niet uh, alvast uh, spoiler alert uh, geven... maar je ging werken bij het bedrijf van je vrouw.
2: Nou, ze, het <laughs> was toen nog niet van haar. Uh, zij werd het jaar daarvoor uh, gevraagd om daar uh, directeur te worden. Ja. Klein particulier bedrijf, uh, familiebedrijfje. Uh, zij werkte in een grote uh, regionale zorginstelling. En uh, nou, dat vond ze wel interessant om daar uh, zelfstandiger te kunnen zijn... Uh, beslissingen te kunnen nemen op eigen initiatief... En hij heeft daar destijds ja tegen gezegd. En binnen het jaar kwam eigenlijk de toenmalige eigenaar uh, om de hoek. En die zei van ja, er staat zoveel te veranderen in de zorg. En uh, we weten eigenlijk niet of we nog de lenigheid hebben... om daar de komende jaren in mee te gaan. Uh, zou jij er zo vanuit na denken of je bedrijf niet wil overnemen? Uh, dat, uh, daar kwam ze mee thuis met die boodschap. En, uh, dus ik hoorde dat aan. En, ik dacht, ja. en zou je dat willen? Ze zei ja, ik wil het wel, maar ik doe het niet alleen. En, uh, wie heb je daarvoor nodig? Dus ik was nog steeds niet in de veronderstelling dat dat iets voor mij was... Het is nou, ik wil dat eigenlijk wel samen doen. Ik heb om nog geen balverstand verstand van zorg. Het dus me een moeilijk proces. Maar als we het nou zo kunnen verdelen dat ik alles doe wat met zorg te maken heeft... en jij doet alles wat niet met zorg te maken heeft... is het misschien een prima portefeuilleverdeling. Facilitair, logistiek, operatie. Automatisering, financiën, PR, noem maar op. Echt het niet-zorgenhoudelijke gedeelte. En zo hebben we dat afgesproken en zo hebben we het gedaan. En we zijn inderdaad samen ingestapt. Ja. En dit
1: vind ik wel fascinerend. Want we hebben nog niet zoveel ondernemers gehad hier op de bank in de studio... Die praten over inderdaad een, een dubbel huwelijk. Nee. Eigenlijk een huwelijk met je vrouw... en nee. eigenlijk een huwelijk met je partner van je bedrijf... Ja. die ook je vrouw is.
2: Het is ook niet altijd makkelijk. En, uh, Heb je niet vooraf gedacht van... oei, je moet de rit wel doen? Ja, we hebben er heel veel over gesproken. Uh, ook heel veel over nagedacht. Of het wel handig was. Uh, we hebben ook, uh, uh, ook wel voor onszelf... Uh, oplossingen van tevoren bedacht... Uh, om niet elke dag om elkaar lip te zitten. zeg maar. Uh, zo werk zij één dag in de week vanuit huis. Ik werk één dag van, uh, in de week vanuit huis... Daarbij hebben we allebei een redelijk uh, externe functie. Dus uh, gelukkig zien we elkaar ook niet de hele dag. En als het wel het geval is, dan proberen we elkaar ook wel te ontlopen. Dus, uh, ja. Maar het is met name in vergaderingen waar ook andere belanghebbenden bij zijn. Is het wel vreemd, want je begrijpt elkaar natuurlijk erg goed. En, uh, ja. Maar we zijn ook wel vaak met elkaar oneens. Dus dat is ook wel weer grappig voor de buitenwereld. Oké, okay. ja. maar, maar ook aan de praktische problemen, zoals vakanties. Ja, nou ja, we, we gaan niet meer lang op vakantie. We gaan wel samen op vakantie, maar nooit langer dan twee weken. En, uh, ja. Ja, continuïteit staat toch voorop, ja. Er zijn wel een aantal dingen veranderd in de loop der jaren. Ja, absoluut.
1: Maar je kwam in een markt die je niet kende, samen, ja. samen met je vrouw. Ja. Wat waren je verwachtingen? Uh,
2: die had ik eigenlijk niet, hoe gek dat ook klinkt. En, uh, omdat ik uh, Wat ik vooral heel erg leuk vond, is dingen voor mezelf te kunnen gaan doen... waar ik niemand verantwoordingsschuldig bij, bij was, behalve mijn vrouw. En ik kon ook het ook nog combineren met een, een andere passie van me, dat is sport. Dus ik deed ook nog één dag in de week deed ik, uh, daar mijn invulling aan. Dus huh. ik had daardoor eigenlijk wat meer mogelijkheden dan ik voor die tijd had. Maar nog even terug, je verwachtingen? Je had niet echt verwachtingen? Nee, ik vond het vooral heel fijn en belangrijk om, om mijn eigen keuzes te kunnen maken en mijn eigen regie te kunnen bepalen. En, uh, en, ja, het, uiteindelijk gaat het vanzelf. Mijn vrouw is echt gepassioneerd door de zorg. Dat doet ze al vanaf haar 19 op heel veel verschillende posities en op verschillende bedrijven. En uh, daar hoefde ik niet, geen zorgen over te maken. Daar wist zij zoveel van af en inmiddels heb ik natuurlijk ook wat nodig geleerd. En ik weet en wist ook wel veel van hoe ik wilde sturen. Ja. Ik was uh, mijn laatste jaar, de laatste vijf jaar projectmanager. Dus dan ben je eigenlijk ook al redelijk zelfstandig. Uh, dus daar hebben we heel veel mee gedaan. En we hebben dat bedrijf ja. opgepakt en gewogen en gekeken naar nou, waar willen we naartoe. Dus we hebben een plan gemaakt en daar hebben we invulling aan gegeven. zeg maar. Oké, okay.
1: ja. daar wil ik alles over horen. Over dat plan ja. en hoe je dat hebt gedaan.
2: Ja. Want uiteindelijk
1: is daar een heel mooi bedrijf uitgekomen. Met ja. de hele... Nou ja, fors, uh, nou ja, het is een fors bedrijf. 450 man, dat, uh, dat zie je niet altijd. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren: Superworld van Mo Horizons. One Way, featuring Al Hudson, met het nummer Do Your Thing. Ik ben in gesprek met Otto Kostenbroek, uh, van de zorgspecialist. Uh, 450 man hier in de omgeving Haarlem. Ja. Uh, Otto, je gaf aan, in het begin hebben we samen een soort van vijfjarenplan gemaakt.
2: Ja, nou, Het was in eerste instantie ook nodig voor de bank. We moesten de, de boel financieren. We hadden zelf geen eigen middelen, dus we hebben 100% financiering uh, gezocht. En voor, wat
1: had je nodig? Was dat een ton of een miljoen? Of? Nee,
2: dat ging boven de miljoen uit. Ja, ja. Oké. Okay. Dus, uh, en uh, het is niet een bank die zomaar even roept van dat gaan wij jou uh, geven, want uh, het, is, het is eigenlijk alleen maar Goodwill wat je koopt. De, de, je koopt geen uh, product, je koopt een dienst met een, met een Goodwill label erop. Uh, en tot onze grote verbazing uh, kwamen we in gesprek met een van de banken uh, op basis van datgene wat we moesten schrijven, zeg maar het businessplan en de verwachtingen en die geloofde in ons. En, uh, wij kregen dat gefinancierd. En daar waren we eigenlijk heel verrast over. Want we ons een beetje... En dit was nog net voor de crisis, hè? Ja, nou, het was voor de crisis. Dat ja. is eerlijkheidshalve, ja. Maar we voelden ons een beetje George en jimmy zo. van hè, Je gaat op stappen, je gaat kijken wat je krijgt. En dan krijg je een bank die zo... Nou, ik geloof in jou. Dat was een heel prettig, uh, prettig momentum. Daar hebben we ook een, een mooi glas op opengetrokken destijds.
1: Oké, okay, maar je had dus geld. Uh, je hebt die tent uh, kunnen kopen. Ja. Je had een vijfjarenplan plan. Ja. Wat, wat was je plan? Hoe groot... Wil je het groot maken of wil het goed maken? Ja. En wat, wat was jullie visie? volume
2: was niet een overweging, maar wel. Uh, uh, het was eigenlijk een, een unormaal uh, factuur, uh, uurtje factuurtje fabriek ja. uh, zonder contracten. Is het eerste dat ik tegen mijn vrouw zei we hebben contracten nodig. We moeten zoals ze mooi heet in het Engels recurring omzet creëren.
1: Nou, nou weet je wat? Voordat je dat uitlegt, leg even uit voor de leek.
2: Ja. Wat doet een zorgspecialist nou precies? De zorgspecialist is de thuiszorgaanbieder hier in de regio. En thuiszorg is alles, alle zorg die je achter de voordeur kunt, kunt ontvangen. En dat, dat varieert van huishoudelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp, dus schoonmaken van je, van je woning. Tot aan specialistische verpleegkundige zorg in de laatste levensfase, hospiceachtige zorg. En daarnaast hebben we als zorgspecialist een, een vijftal panden. Waar we in kleinschalige omgeving ouderen verzorgen die al vaak geconfronteerd worden met dementie uh -huh. en tot hun dood bij ons kunnen blijven wonen. Ja, en, en ja. die 450 mensen, zijn het dan verplegers? Ja, dat wisselt, sters, dus Zit Er zijn huishoudelijke hulpen bij verzorgende verpleegkundige case managers voor, voor dementie. Dus om echt mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de ziekte en, ja. en te adviseren. Ja, het is een heel divers plamage. Ja. Ja. Maar ik heb zo'n gevoel dat
1: uh, het, het succes van jullie ook meer afhankelijk is van het feit dat jij zo'n een logistieke, operationele, facilitaire specialist was. Dat jij weet hoe bedrijven werken... en weet ja. hoe je processen lean en mean opzet.
2: speelt zeker mee. Uh, je, daar kijk je, op die manier kijk je ernaar... omdat je per definitie niet anders gewend bent. Dus, uh -huh. dus zo organiseer je en zo stuur je. Uh, daarnaast is het zo dat, uh, dat we allebei... heel erg veel meewerken in organisaties. Dus dat zijn de eerste kosten die je bespaart. Uh, ik hoorde laatste het mooiste compliment... van van mijn medewerkers zeggen van... Uh, ik heb het nooit meegemaakt dat de directie werkt. nou Dat is wel leuk als je dat te horen krijgt. en uh, Wij vinden dat vanzelfsprekend. Maar dat is het dus kennelijk niet... Uh, dus je ziet ook dat we een hele, en dat is het een mode wordt wellicht een platte organisatie, maar de lijntjes zijn kort. We hebben weinig overhead en ik denk dat als ik dat vergelijk met, uh, met collega's in dan landen, dat ik ongeveer de helft van de overhead in, mijn, overhead in mijn bedrijf heb zitten ten opzichte van andere partijen. Ja, dus jullie dezelfde we beter, slimmer, werken
1: en, en jullie werken zelf mee, ja. maar, maar, maar jij gaat er niet naar mensen toe uh, thuis? Nee, nee, nee. Dat is niet, uh, daar ben ik niet voor
2: gekwalificeerd, nee. dus ik mag dat niet. Ja, okay. Maar uh, ik, ben wel, uh, ik ga wel met de schroevendraaier de, uh, de patchkast in om te kijken als er wat stukjes bij wijze van spreken. Dat, ja. Uh, dat, dat, ja. We doen veel zelf. Ja. En ik heb ook wel, dat is wel weer zorggerelateerd. Ik vertel net wat over die huizen, misschien wel een leuk verhaal tussendoor. Uh, daar, ging een gegeven, daar gaat een lift nog wel eens buiten werking. En uh, dat gebeurt in een weekend. En dan uh, zaten bewoners beneden die naar bed moesten. En uh, er was geen enkele mogelijkheid om die lift nog aan de gang te krijgen. We geen flauw idee we moesten doen. Ik ben daar naartoe gereden. Ik heb. Uh, drie oudere dames achter elkaar op mijn nek genomen. Die heb ik naar nou in bed gebracht en die vonden dat helemaal geweldig. Maar ja, dat is dus ook onderdeel van de zorgspecialist. Dus dat <laughs> gebeurt niet zo snel ergens anders, denk ik. We, we staan wel echt heel dicht bij onze cliënten. Ja. ja.
1: In, in de beginfase, hoe groot was het toen toen jullie... Ja, uh... nou, als je het in de
2: zei, hadden we een mannetje van 50, 60, denk ik. Ja. ja. Dus, dus je bent bijna tienvoudigd. Uh... Qua personeel zeker, ja, ja. Qua omzet niet, maar qua personeel wel, ja. Ja. Maar dat is, dat is
1: wel een enorme uh, groei. En... Ja. Wat is in jouw visie de belangrijkste oorzaak? Is dat de markt geweest? Is dat hoe jullie het hebben georganiseerd? Nou, is dat een combinatie
2: van. Uh, kijk, wat helpt is als je contracten hebt. Want dan heb je recht om zorg te mogen leveren. zo simpel nee. werkt het. Vervolgens moet je ook afnemers van je zorg creëren. Dus je moet erover nadenken. Waar zitten mijn afnemers en hoe werkt ik ze te vinden? Dus je moet aan je naamsbekendheid werken. Uh, we doen veel aan onze naamsbekendheid. Uh, weet je, je maakt net altijd het bruggetje naar, naar mijn hobby. Uh, sport is uh, sport bij ons een belangrijke factor... Dat is bijvoorbeeld de reden dat we ook een hardloop-evenement... elk jaar organiseren uit onze naam hier in de regio. Nou, daar komen tussen de duizend en 2000 mensen op af... om actief mee te doen. Die nemen weer supporters mee. Uh, dat staat op billboards, dat staat op affiches. Op die manier probeer overal je naam te laten verschijnen. Want zorg uh, ben je pas in geïnteresseerd... op het moment dat je het nodig hebt. Dus dan moet je een latente naamsbekendheid hebben. Ja. En daar investeren we heel veel in. En zo kom je overal uh, zeg maar, uh, op tafel te hey, liggen. En hoe
1: beviel dat uh, van het... Het zijn van een, me een medewerker ja. tot, het, tot het zijn van de baas.
2: Tot het zijn van, het hebben van je eigen bedrijf. Ja, dat is raar. In het begin uh, ben je daar ook onzeker over. Hè? Van, uh, hoe hoe, hoe kijk ik altijd naar mijn leidinggevende? En uh, hoe kijken men nu naar mij? Hè? welke ja. rol wil je zitten? Je hebt er altijd een bepaald idee van hoe jij als leidinggevende wil acteren. Maar op het moment dat je eindverantwoordelijk bent, sta je weer in een andere positie. Uh, plus dat, uh, er gebeuren dingen waar je niet altijd blij van wordt. Want het gaat om je eigen geld. Weet je? Dus je, je bent er echt wel anders in. En hoe werkt het dan hoe werkt het met, je, met je vrouw samen? Is zij hetzelfde of is zij juist
1: het, je tegenpol? Uh,
2: nou, niet mijn tegenpol, maar ze is dus zeker niet hetzelfde. Uh, ze heeft meer geduld, uh, kan beter reflecteren, uh, kan mij daarop ook aanspreken ook als dat niet voldoende gaat. Uh, daarbij hebben we natuurlijk ook wat ik al eerder aangaf: de portefeuilleverdeling. dat helpt ook. Uh, ik hoef mij niet te bemoeien met de zorgmedewerkers, ook omdat ik daar geen verstand van heb, maar dat zou ook heel onverstandig zijn. Ik denk ook dat die een andere leiding vragen dan de mensen waar ik leiding aan geef. Een ander soort medewerker is het. Dus in die zin is het ook goed dat we niet hetzelfde zijn. Ja. Nou, dat heeft blijkbaar toch gewerkt. Want inderdaad ja. van,
1: van 50 naar, bijna vier, of naar meer dan 450 medewerkers. Ik, ik wil toch nog meer leren hoe dat proces nou is gegaan. Wat je ja. hebt meegemaakt. En wat je dan meemaakt inderdaad, als ondernemer. Als, want uiteindelijk als, als alles groeit gaat het toch piepen en kraken. Daar heb je vast een aantal leuke verhalen over. Ja. Gaan we gaan eerst naar muziek luisteren. Denk er even over. <laughs> ja, ja, en straks ja. gaan we die verhalen van jou horen. Just
4: try.
0: luistert naar Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Luisteren naar Out of the Storm van Incognito. Hey Otto, dit is ook een uh, muziekprogramma. Ja. Heb jij iets met muziek?
2: Nou, niet uitgesproken. Ik, uh, ik luister uiteraard wel, maar ik kan ook uh, uren luisteren zonder dat ik weet wat ik gehoord heb. Dus maar als, kunt, uh, als jij gaat hardlopen, heb jij dan muziek op nou, je hoofd? Of niet? Nou, dan uh, ga helemaal. ik echt helemaal, helemaal uh, bloot de wereld in, zeg maar. Ja. En vooral uh, hoofdleeg en... Uh,
1: maar als je dan wel luistert, wat
2: uh, luistert? je? Ja, ik ben, wat dat gaat, nog van de jaren 60 muziek. Ik ben een enorme Rolling Stones fan. Ook recent weer naar een van de concerten in Nederland geweest. En, uh, het allerleukste vind ik dat ik dat samen met mijn twee oudste kinderen doe. Ik heb mijn, zoon, uh, mijn oudste zoon meegenomen voor het eerst toen hij tien was. naar een concert in de Kuip. En dat heb ik een aantal keer daarna herhaald dat ze in Nederland waren. En elke keer zeg ik tegen hem als de Stones in Nederland kwam, is het de laatste keer. Dan moeten we er weer naartoe. En inmiddels uh, zijn mijn vrouw en mijn, uh, mijn oudste dochter ook geïnteresseerd. Dus we zijn uh, de laatste keer met z'n vieren geweest. En ze moesten wel. Nou, nah, dat vinden ze geweldig. <laughs> want ze wonen allebei in het buitenland. En ze zijn allebei voor teruggekomen. Paard kaartjes gekocht. En okay. ze kwamen echt allebei werkelijk alleen terug voor het concert. Dus daar ben ik wel heel trots op. <laughs> en dat was absoluut een lange reis voor een van de twee. En hoe was het concert? Ja, fenomenaal. Ja. Uh, mannen van zeventig die nog zo werden te boeien. Ik, uh, ik hoop dat ik dat ook kan zeggen over mezelf uh, tegen die tijd. <laughs> ja. Vond het echt fantastisch. Ja, wat een energie. Um. We gaan naar een uh, nummer luisteren dat jij hebt uitgezocht. Ja. En welke wordt dat? You can't always get what you want. Omdat dat uh, erg past bij, uh, bij, bij, mij, bij mijzelf, zeg maar. Uh, mijn ongeduldige uh, inslag heeft daar alles mee te maken. Ik denk altijd alles is maakbaar. En uh, soms moet ik erkennen dat, dat, uh, dat het niet haalbaar is. Dat ik daar toch uh, of wat rustiger in moet zijn, of pas op de plaats moet maken. En uh, van daaruit uh, vind ik dat erg passen bij uh, het, ja, eigenlijk het gesprek waar we net uh, doorheen gegaan zijn. Ja zijn
1: de man die, die tot dus bijna alle doelen heeft gehaald, die hij heeft gesteld. Ja. Inclusief het lopen van het triomphe. Dan, dan, dan nog steeds kan je ongeduldig <laughs> zijn. We luisteren naar de Rolling Stones.
5: It's traffic lights and a lot of different voices A breeze in the trees, evening sun Oh yes, it's Saturday Sweet summer music, very fine Too many shiny lips, drinking too much wine Flying dresses, red and blue Seem to walk in circles like tigers in high-use shoes It's too damn hot I wish I'd fed my shoes My hands are sweaty And my belt is too tight, ooh Reminds me of a chocolate I ate last night It was hard to find Me testing my nerves out. Oh. It's one of these
6: days.
5: thunder is coming. Rain will soon start to fall. It's one of these days. Latches are waiting. It seems like forever before you call out. steamy chick, Six white Russians and a pink
6: pussy cat.
5: Stumbling on the Trippin' on my tongue asking for more mom, 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 mom. Staring in and out a pair of eyes Another Brazilian sunrise And another one Oops, I spilled some on my T-shirt Do I look desperate? It's one of these days Love seems to try me Finding myself
1: in gesprek met uh, Otto Korstenbroek van de zorgspecialist. Uh, Otto, van 50 naar 450. Die, uh, die reis. Wat, wat was leuk? Wat viel
2: tegen? Hoe heb je dat ervaren? Ja, het, is natuurlijk, het, gaat, niet in, uh, het gaat niet in één keer. Hè. We hebben het over een proces van 10 jaar. Dus het ja. gaat sowieso geleidelijk. Dus je hebt dat zelf niet altijd in de gaten, hoe hard dat gaat. En het heeft toch vooral te maken met uh, dat we eigenlijk steeds jaarlijks iets nieuws erbij gingen doen. En Iets nieuws bedoel ik mee dat we een product toevoegden aan ons portfolio. Als voorbeeld bijvoorbeeld, wij deden niets in de huishoudelijke hulp... behalve dat we dat particulier deden. Op een gegeven moment werden er aanbestedingen uitgeschreven in de IJmond... waarbij je kon, als nieuwe partij kon mee dingen naar de gunsten van de gemeentes... om huishoudelijke zorg te mogen leveren. Wij verkregen die gunning en plotseling heb je dan 50 tot 60 mensen nodig... om die huishoudelijke zorg te gaan invullen. Dan heb je een x aantal maanden de tijd om heel hard personeel te werven... Zo gaat zo'n proces. En dan, ja. dan is dat op korte termijn even heel lastig. Maar op het moment dat je dan weer doorheen bent, dan is het eigenlijk weer heel vanzelfsprekend. En dan groei je daar weer in door. Maar daar zit dan wel een soort ambitie in dat je dat wil. Dat je wil groeien. Ja, en dus dat heet ook weer. Het is niet zozeer de ambitie van groeien, als wel de strategie dat je bepaalde uh, producten moet kunnen leveren. om de rest van je portfolio ook aan de wand te kunnen brengen. Wij zijn er heel erg van overtuigd dat als je in het laagste segment, en dat is huishoudelijke zorg in, in Thuiszorg in Nederland. als je daar aanwezig bent, dan ben je ook aanwezig op het moment dat de vervolgvraag komt. Ja. En dat is eigenlijk wat, waar, daar zijn we extra goed in. Hè? De echte thuiszorg van verpleegkundigen en verzorgende, dat is onze primaire focus altijd ja. geweest. Uh, maar daar wil je ook altijd overeind blijven. En dan moet je bekend zijn bij, bij, je, bij je toekomstige cliënt. En het helpt natuurlijk wel als je al binnen bent, op een, op een andere manier. Ja, dus dat was zowel een soort van marketing. Ja, het is puur strategie naar de ja. toekomst. Ja. Ja.
1: Zat dat ook in jouw eerste vijfjarenplan?
2: Uh, ja, dat zat er zeker in. We hebben echt wel een stip, een stip op de horizon gepland... van ja. welke producten willen we gaan leveren... en hoe gaan we vervolgens zorgen dat we dat ook kunnen gaan leveren... zodat, we daar, zodat de financiering ervoor aanwezig is. Want ja. ja, uiteindelijk moet er toch ook geld verdiend worden.
1: Ja. Het, het klinkt heel, heel methodisch. Nou, het je hebt een stip op de horizon, ja. je hebt dat, die, ja, die ja.
2: producten... Ja, dat is het juist eigenlijk helemaal niet. Want we doen heel veel vanuit ons buikgevoel. En uh, uh, we hadden het toevallig vorige week nog over elkaar... van dat je heel veel ziet dat, dat in organisaties pas een project wordt uh, uitgerold... nadat alles is doorberekend en geanalyseerd en bekeken. Mm -hmm. En wij kunnen bij wijze van spreken aan de keukentafel samen bedenken... van nou, we zouden dat eigenlijk moeten gaan doen. En de volgende dag gaan we vertellen dat we dat gaan doen. En de dag daarna, gaan we dat doen? En, ja. en dus dat is eigenlijk een methodisch. Het is vooral proefondervindelijk. En, uh, maar dat werkt wel vaak heel ja. goed. Maar
1: check je dat dan bij elkaar? Van joh, ik, ik, je ik denk dat dit goed is. denk ja, 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 je het ja, aan? Ik, check ja, precies. Ja, ja. En
2: dan zie jij het ook. En als het een van de twee het niet ziet, dan gaat het niet door. Ja. Ja, ja. En, dat, en dan is misschien inderdaad een huwelijk ook wel een heel goed. Uh, ja, het is ook wel gevaarlijk. Wat eruit... hè? Ik kan een reder enthousiast worden van iets bij wijze van spreken. En dan kan mijn vrouw zeggen, ja geloof ik helemaal niet in. En dan daar baal ik dan van. Want dan denk ik denk, ja, we moeten het <laughs> gewoon gaan doen. En, uh, ja, en dan, dan lig je weer op de logeerkamer. Weer <laughs> <Ja>, een nacht. <dierenmacht. laughs> <Ja. laughs> dan ga ik een stukje hardlopen. <laughs> hey, maar ja.
1: nog even naar die, naar die reis. Kun je een aantal dingen noemen die zijn tegengevallen in het bouwen van zo'n
2: ja, nou Wat mij tegenviel, en dat eigenlijk nog steeds. Is, uh, ik kom uit uh, verschillende organisaties waar samenwerken met andere bedrijven een groot goed was om gezamenlijk er beter van te worden. Zeg maar. mm -hmm. uh, veel in de zorg naar samenwerkingspartners uh, aan het zoeken uh, geweest en nog steeds aan het zoeken. En we merken eigenlijk dat dat heel moeizaam is. Dat mensen toch vaak een uh, gesloten bolwerk hebben en hun eigen organisatie prefereren boven de samenwerking met andere organisaties. Uh, dat vind ik nog steeds lastig. vind ik ook moeilijk om daarmee om te gaan. Omdat ik echt van overtuigd ben dat we met elkaar uh, de zorg uh, in Nederland beter kunnen maken. Mm -hmm. En het dient uiteindelijk maar één doel, dat is die cliënt. Hey, en en die, in die reis, wat, wat zie je als een dieptepunt? dieptepunt hè, is een dieptepunt is een lastige vraag. Nou, dat heb ik denk ik nog niet gehad. Nee. Ik denk dat die nog moet gaan komen. Ik hoop het niet. Heb je nooit maar...
1: gedacht: van, oké, okay, nu stoppen we ermee. Of het is weer. Ja, nou ja, of het ging toevallig iemand dood. Omdat jij nee, te laat nou ja, iemand Dat sturen. hebben we gelukkig nooit
2: meegemaakt. Nee? Het, is, het is wel zo natuurlijk. En dat zal iedere ondernemer herkennen en erkennen. Dat je bent 24 uur per dag, 7 dagen in de week zit het in je hoofd. Ja. Uh, ook als je met vakantie bent, uh, het zit altijd in je hoofd en het komt altijd voorbij. Er zal geen dag of vakantie voorbij gaan zonder dat er contact met de zaak is. Uh, ik vind dat geen dieptepunt, ik vind dat een gegeven. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het heel vrij kan voelen als je dat in een periode niet zou ervaren. Weer. Ik zou nu niet meer weten hoe dat zou zijn. Dus in die zin uh, het, het, het draag je altijd met je mee. Ja. Ja. Maar het geeft je ook heel veel mooie dingen. En dat, is, dat overheerst volledig. Dan noemen ze een paar mooie dingen. Nou, de vrijheid die ik heb. Wat ik al zei, van ik uh, doe veel aan sport en ik sport graag. En als ik nu s morgens vroeg, denk ik, uh, ik wil drie uur gaan hardlopen. En dan ben ik pas om tien uur op de zaak, dan ga ik drie uur hardlopen. En, uh, als in loondienst was, was dat een stuk lastiger. Dan moest ik me dat ja. toch wel komen verantwoorden. en uh, uh, Zo zijn er meer van dat soort dingen denkbaar. Uh, ja. Het geeft echt een werkelijk gevoel van vrijheid. Ik, ik ben letterlijk en figuurlijk mijn eigen baas.
1: Laten we nog even op die sporten do doorgaan. Want ja. dat is nu een aantal keer teruggekomen. Dus, dus duur sporten, ja.
2: triathlons. Ja. Doe je dat al lang? Nou, ik ben van huis uit een enthousiast hardloper. Tenminste, van huis uit de afgelopen 15 jaar. Veel marathons gelopen over de wereld. 15 zeg Vijftien jaar, ja. 15 jaar. Ja, ja, ja. Veel marathons gelopen uh, op veel plekken op de wereld. En uh, op een gegeven moment uh, had ik behoefte om daar weer wat nieuws aan toe te voegen. En dan ben ik uh, vorig jaar gestart met uh, de combinatie van fietsen en hardlopen. ben alleen geen goede zwemmer, dus dat was een, uh, dat was een heel traject voor mij. Dus dat, uh, ja, daar zie je dan ook alweer een beetje dat ondernemerschap in terug... Als je dat wil bereiken, moet je er gewoon heel veel energie in stoppen. Nou, en dat heb ik ook gedaan. Ik heb een jaar lang uh, op een zwemtraining uh, gezeten. En uh, van bijna verdrinkend tot aan een keurige vier kilometer kunnen borstkruwelen ben ik uiteindelijk uh, afgelopen uh, september heb ik de triathlon van, uh, van Barcelona voltooid. Dus, uh, <lacht> met enige trots. Ja. ja, dat is wel heel uh, indrukwekkend. Ja. Maar eigenlijk indrukwekkender.
1: En je noemde de link naar, ja, zoals een echte ondernemer. Het feit dat je dan van je zwakste ding, zeg maar, een zo'n sterke uh, ding ja. maakt. Ja door een gedisciplineerd proces heeft dat veel gelijkenissen met wat jij binnen je bedrijf hebt gedaan.
2: Ja, want je wordt natuurlijk wel uh, als je voor jezelf terug in de tijd kijkt wel wat je stelt met dieptepunten. Ik, ik vind dieptepunten dat dat moet wel heel diep zijn wil je daar uh, over spreken, maar je komt wel even een aantal tegenvallers tegen en uh, ik kan schetsen. ik ben bezig me met de, zeg maar veel met de backoffice organisatie. Uh, ...automatisering is altijd een kwetsbaar goed. Uh, ja. Hoe vaak we daar niet onderuit zijn gegaan... ...en dat je echt... ...ik zou met mijn man in het haar kunnen zitten als hij had gehad haren... Maar, uh, ...dat je echt denkt s'avonds van... Waar, ...waar moeten we nu in godsnaam naartoe? Hè? Nou, al mijn data uh, is, uh, is niet onder controle. Uh, we kunnen niet factureren, we kunnen niet dit, we kunnen niet dit... ...we kunnen niet plannen. Uh, dat, dan, dan word je wel eens een keer... Uh, je, ...waar gaat het in godsnaam heen? En in die zin moet je wel uh, door willen bijten... ...en dan moet je ook niet, uh, niet schoon om een nachtje door te gaan... ...om dat problemen van tafel te krijgen... Ja. Maar het mooie is, dat dat doe ik niet alleen. En er zijn ook medewerkers die dat doen. En dat vind ik eigenlijk nog veel bijzonderder. Want die zijn gewoon bij ons in loondienst. Maar die ze hebben echt hetzelfde commitment. En daar, daar ben ik eigenlijk nog het meest trots op. Ja.
1: Ja. Heb je daar een bepaalde techniek voor of methode voor... om ze, om ze te boeien en te binden?
2: Nou, ook dat doe je wel vanuit uh, je, je eigen, eigen ik, zeg maar. Wat je zelf graag zou willen. We, in de zorg, uh, de CEO is voor elk bedrijf hetzelfde. Dus daar kan je niet in onderscheiden. Uh, maar je kunt wel zorgen dat de secundaire arbeidsvoorwaarden uh, uh, prettig zijn. Ik gaf net al het voorbeeld van, uh, van de loop die we organiseren. Daar mag al ons personeel natuurlijk, uh, doet daar graag aan mee. Maar we gaan bijvoorbeeld ook met, uh, elk jaar met een grote groep uh, een weekendje weg. En dan uh, zorgen we dat we daar uh, de kinderen meenemen, de, de, de partners meenemen... We zijn nog een heel oude bedrijf met een prachtig kerstpakket voor al het personeel. We nodigen alle medewerkers uit voor een kerstborrel. en Daar zijn allerlei activiteiten, een soort, een soort markt is er dan voor ze, waar ze aan mee kunnen doen. Dus we proberen buiten het reguliere werk om attent te zijn aan ons personeel. Om ze ook wel te laten merken hoe belangrijk ze voor ons zijn. Ja. We waarderen ze ook daadwerkelijk heel erg. Dus, ja. Ja, dat kan je wel zeggen, maar laat het ook op een andere manier blijken. Daar
1: gaan we het straks verder over hebben. We luisteren eerst even naar muziek. Willy Bobo met het nummer Spanish Green. <middels> Ik ben in gesprek met Otto Korstenbroek uh, van de zorgspecialist. Otto, is het moeilijker of makkelijker met, met zorgmensen uh, werken? Want ik kan me voorstellen dat die meer intrinsiek gemotiveerd zijn. Want die willen echt ja. mensen
2: helpen. Ja, dat is zeker zo. Dus, uh, werkinhoudelijk uh, kun je beter geen betere medewerker vinden. Dus, uh, ongelooflijk betrokken. Soms zelfs te betrokken zelfs. Hè, want, uh, mm -hmm. De klant boven alles. Maar dat vind ik wel een heel mooi principe. Want dat is ook wel het principe van de zorgspecialist. Aan de andere kant, weet je, uh, voor mij is over het algemeen in Nederland een werknemer sowieso wel aardig gemotiveerd. Wij we hebben wel een goede arbeidsmoraal met elkaar. Want waar vergelijk je dat mee dan? Nou, kijkend kijk naar mijn vorige banen, waarin ik ook met mensen te maken had die uh, verantwoordelijk zijn, of niet die in loondienst zijn, zeg maar, voor ja. een bepaald bedrijf. Maar die voelden zich ook, ook hartstikke verantwoordelijk voor het eindproduct. Ja. Ik gaf net al aan dat uh, we, we moesten bladen maken en bladen moeten met, uh, met deadlines naar, uh, naar drukkerijen. Uh, daar, werd pas, daar ging men pas naar huis als dat klaar was. En dat ja. kon ook om 12 uur avond zijn.
1: Nee, maar het is niet zo dat je buitenland ervaring hebt. Nee, 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 doet.
2: nee. Maar ik bedoel, in, nee, oh, zo bedoel je dat ik het mee vergelijk. Nee, nee, nee. Daar zou ik niks over kunnen zeggen. Wat, nee. hoe, hoe de mentaliteit in het buitenland. En het krijgen is. van
1: mensen is dat nog een uitdaging?
2: Ja. En het wordt een steeds grotere uitdaging. Dat is echt uh, dat is de opgave voor de komende jaren. En waar loop je tegenaan? Ze zijn er niet. Nou, zijn er zijn te weinig mensen opgeleid voor de zorg. En uh, zeker in het hogere segment.
1: Ja. Dus moeten we dan de, de bekende Poolse zusters gaan binnenhalen?
2: Ja, als de klanten dat zouden accepteren, dan zouden we dat kunnen doen. Uh, ik merk alleen dat heel veel klanten, zeker in de regio waar wij actief zijn, ja. uh, niet zitten te wachten op de Poolse zuster. Met alle respect voor de Poolse zuster, want ze zal uh, de competenties absoluut hebben, maar de taal niet, vaak niet machtig zijn. En dat vinden mensen niet prettig. Uh, als nee. jij ouder bent en kwetsbaar bent, dan wil je dat kennelijk niet. Uh, het is niet mijn persoonlijke mening, maar het is wel hetgeen wat ik terugkrijg uh, van onze cliënten. Ja. Ja, dus we moeten echt in de een deel opleidingen... van de zorg is
1: natuurlijk ook een stukje sociale zorg. Ook het Zee, gesprek ja, ja, en ook het aanspraak. Ja, en, en niet het, alleen of die, of die
2: voeten is gewoon... Men klassisch. komt in je huis. Hè. En soms uh, gewoon ja. de sleutel van de cliënt die, die bij ons is afgegeven. Dus dat is echt wel een inmenging in je privacy. Dus je geeft wel iets weg. Ja. Met andere
1: woorden, als je dus kijkt naar, naar al jullie plannen en wat je verder wil. Want ik neem aan dat je... Je bent met een vijf jaar plan begonnen. Waarschijnlijk een nieuw vijf jaar plan gemaakt. Ja. Ja, Je hebt waarschijnlijk weer zijn we weer aan kijken.
2: Ja, ja, ja. zijn nu we weer aan het ja, eigenlijk zitten we er midden in op dit moment weer de, de focus uh, te leggen voor de komende periode. Ja. Dat heeft alles te maken met de enorm veranderende wetgeving in de zorg van de mm -hmm. afgelopen jaren. Dus uh, dat, dat lijkt nu een klein beetje weer uh, tot stand te komen en tot stilstand te komen. Hoewel we met het nieuwe kabinet dat eigenlijk ook nog niet weten. Dus in die zin uh, voor ons ook een spannende periode. Uh, het is wel zo dat hetgeen wat zich de afgelopen twee, drie jaar heeft uitgerold, nu een klein beetje zijn, uh, zijn rust heeft gevonden. Dus we hebben weer de tijd om daarover na te denken. Ja. We hebben erg moeten aanpassen aan alles wat er veranderde. En dat gold voor iedereen ja, in deze dus je markt. je moet meer
1: reageren dan... Maar als je dan, als je dan kijkt naar wat je dan wil, hoe zou je het dan willen? Hoe zou je je bedrijf willen maken de komende jaren?
2: Nou, het, ik heb niet een ambitie om, om het groter te maken of om verder te groeien. Ik, wil, ik heb ook niet buiten de regio ambitie om iets te zijn. Maar we hebben wel heel graag, uh, wat ik in het aangewezen heb, een aantal huizen waarin wij zorg leveren voor mensen met dementie. Dat is een hele kwetsbare groep. En ik zou dat wel heel mooi vinden om dat, uh, dat uit te breiden uh, voor kwetsbare groepen. Dus mm -hmm. mensen met dementie, wellicht jongeren met een beperking. Uh, om daar een goed, uh, ja, goed dagelijks leven voor te creëren. En, en, dat, en waarom wil je dat? Nou, dat heeft een achtergrond uh, wat betreft, uh, ik heb zelf ouders natuurlijk. Inmiddels zijn ze overleden, maar uh, waarvan mijn vader uh, behoorlijk dementerend was op het eind van zijn leven. Gezien dat hij eigenlijk nergens terecht kon, uh, kom zelf bij de zorg en we konden eigenlijk bijna nergens terecht. Behalve dat we hem 24 uur per dag thuiszorg konden geven. Je, eigenlijk was de man gewoon, uh, had ergens moeten kunnen verblijven met zijn en zijn terminale uh, moment en zijn dementieachtergrond. Ja. Dat bestond gewoon niet, dat is er niet. Ja, dat, daar, dat zijn punten, dat is de ene kant van het verhaal andere kant van het verhaal is dat we, we vier kinderen hebben waarvan er eentje verstandelijk beperkt is. En we weten hoeveel zorg dat vraagt. Ja. En we zien ook hoe moeilijk het is voor haar om uh, op de markt te komen, op de arbeidsmarkt te komen. Omdat na haar school is er eigenlijk niks meer. En met ja. haar een uh, groep vol van dat soort kinderen. En die zien wij dagelijks. En zou zij dan ook in zo'n instelling kunnen werken of kunnen meehelpen? Nou, dat doet ze inmiddels. We hebben haar uh, opgenomen bij ons in een van onze projecten. Een kleinschalig woonproject in een klooster in, in Bloemendaal. En het ontzettend grappig is dat ze daar binnenkomt met eigenlijk niks kunnen, want ze komen echt niet verder dan dat stukje praktijkonderwijs waar ze weinig tot niks mee krijgen. Inmiddels werkt ze daar drie jaar en ze is echt van waarde voor die organisatie daar. En, uh, ja. De cliënten lopen met de weg. Dus vanuit dat perspectief zie ik dat het gewoon kan. We kunnen die kinderen uh, helpen en als we daar in staat zijn om uh, ook praktische opleidingen te creëren, zodat je die kinderen een, een woon- en een werkplek kunt geven. Dan zijn we, denk ik, heel heel, heel op dreef met elkaar.
1: Maar Waar we net zeiden dat heel veel van die zorgdienstverleners... een intrinsieke motivatie hebben. Heb jij exact dezelfde intrinsieke motivatie?
2: Ja, die jouw... motivatie heb ik ook zeker. Ja, ja.
1: Ik heb alleen de kennis, dat is wat anders. Nee, oké. Okay. Ja. Nee, maar op dezelfde manier wil ja. je ja. de wereld Nederland een beetje verbeteren. Ja. Maar, maar dan, waarom zeg je dan... Oké, okay, dat, dat wil ik dan, maar dan is het goed als dat in onze... Waarom wil je dan niet een situatie creëren dat, dat alle, zeg maar... De, verstandelijk beperkte mensen kunnen werken in dat soort dingen. Waarom oh, nee, je dat maar, niet uh, door heel
2: Nederland? Als het een voorbeeld kan zijn voor anderen, heel graag tuurlijk. Maar ik heb ook wel geleerd, je moet klein beginnen. Ja, je als jij moet, gelijk geld ja. gaat dromen, dan ga je het niet lukken. Dus ja. je moet ergens starten. En, uh, ik kan zelf starten. Hè? Dat ja. initiatief kan ik nemen, zeg maar. Ja, precies. Uh, ja. ik, uh, ik, 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 ja. ik vind
1: het echt een, uh, ja. een heel, heel mooie... Uh, een heel mooi doel. En ook inderdaad, de omvang
2: groot is niet doel, maar inderdaad, een verschil maken. Dat ja, is het verschil maken, wel. precies. Dat is, dat, en dat is ook eigenlijk wat heel erg bij ons past, als, als zorgspecialist. Net, net even iets anders zijn dan de doorsnee.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
7: Rhythmic, funk, a African jazz, hip-hop fusion, sweet thing. You put me in the mood for a bit of your soft, silky body. Moving spasmic, ethereal, cosmic root shaking, sweat, make it give it to me, kind of loving. Sensuosity is a state of mind. With every move, you bring a brown sugar, cinnamon, mocha, almond taste into my mouth. I sway and swoon at your every very carefree type stalking at me. Caressing, undressing, never protesting as I stand in complete and unconditional all of you. You shape me as no other, my brother, my heart, my lust, my love. And coppers those deep, sweet, sugar-coated cotton kisses. You take my rage and turn it into sunshine. You make my bitter words taste like sweet wine. I adore you ever more better. Send me to that high. To show and teach as we reach the level of undescribable sensation and satisfaction together as we motion and move to our own poetically insatiable. Group. From above, heaven shines upon us as we learn to sip and taste the sweet bit of us. What we make is pure satisfaction just for your protection. Know that there is care and love as we share each other. There is no one I place above you. You are the only one for me. I am the only one for you. Know that I will always be true today forever till then eternity know that you are all, all I see creation from above a brown god a brown statuette of beauty I for be you I need you I want you to hold you you are an extension of me Our love can only grow as high as we can reach, limitless, boundless. There is no wrong way to love me, there's only the right way, which is you. Day to day I ask for your guidance, in this world of lost minds and never worse souls. There is no question, there is no doubt. There is no deeper feeling that I can have for any other human being on this earth. My birth was made for you. My state of mind is for you. You are the center of my world. Let me drop pearls of wisdom and show you how I can care and love and hold and shape and mold you. I've been through it all. I have seen and done and loved and kissed and missed twice and I do it again for you. Today and forever, we shall be as one, single, solo, solitary, alone, you and me in our own reality, without outside influence, no consequence, only no love of me between me and you.
1: ze muziek van Negro Can, met het nummer Cada vez. En daarvoor hoorde je Poetry in Motion van Greg Osby. Ik ben in gesprek met Otto Kostenbroek, van de zorgspecialist. Uh, Otto, we lopen een beetje aan het einde van de, uh, van de uitzending. En, en wat ik dan toch nog even met je wil doen, want je hebt nu zeg maar, een lange werkervaring en tien jaar ondernemerservaring. Ja. En ik wil eigenlijk toch nog een paar inzichten van jou bundelen van wat jij nou hebt geleerd over ondernemen... en over het aansturen van een bedrijf van 50... en het aansturen van een bedrijf van 450... Uh, in combinatie met je, met je vrouw natuurlijk. Ja. Dus, dus zouden we een soort lijstje kunnen maken... van inzichten die jij hebt opgedaan... waar andere ondernemers iets aan zouden kunnen hebben?
2: Uh, ja, ongetwijfeld. Denk je dat we aan drie komen? Nou, ja, wellicht. Uh, ik zit er te denken. Ik, wat ik wel een mooie van die leerde... bij een van de bedrijven waar ik in loondienst was... Van je moet altijd bereid zijn... je kop op het hakblok te durven leggen... Die snap ik doe niet zo goed, maar inmiddels snap ik hem hartstikke goed. Met je, je andere woorden, durf kwetsbaar te zijn en durf je uit te spreken. Uh, want als je dat doet, dan moet je ook weer andere initiatieven. En, uh, laat me horen wat je, laat me weten uh, wanneer ben je weer.
1: kwetsbaar geweest dan? Noem eens een voorbeeld. Uh,
2: nou, ik denk in, in zo'n heel aanbestedingsproces waar je nog niet uh, op de hoogte bent van de echte uh, gevraagde skills, zeg maar, dan stap je redelijk uh, blauw in, zeg maar. En toch moet je in een hele korte tijd moet je, je kunnen profileren. Want men verwacht van jou, ja, de specialisatie die je in zijn aanbestelling inbrengt, dan ben je heel kwetsbaar. Want je, vanuit kennis reageren is niet zo moeilijk. Nee. Iets wat je er zelf nog niet bezit, is wel heel lastig als je daar wel overtuigend in moet zijn. Dan ben je dus kwetsbaar. Okay. En dan moet je dus inderdaad uh, ja, uh, je kop het hopelijk durven de leggen. Je moet erin stappen met overtuiging, dat je het ook uiteindelijk kan en dat je het gaat doen als het zover komt.
1: Ja. En durf jezelf kwetsbaar op te
2: stellen. Dat zijn twee dingen. Ja, dat zijn overtuigingen. Je kan het. En, en... Ja. ja, nou, dat vind ik wel eens lastig. Maar dat, uh, voor mij is dat niet. Dat is situationeel. Voor mij is dat één: op, ja. op,
1: op, op het houtblok. En, ja. en, en,
2: en twee. Nou, je, je moet durven fouten maken. Als jij uh, niet durft fouten te maken, doe je niks. Dus dan blijf je stilstaan. En, uh, uh, ik zei vroeger wel eens uh, tegen mensen voor de gekkigheid: uh, van, is dat een bonus om fouten te maken? En dat meen ik ook echt, want ik heb liever dat je initiatief neemt en dat het uiteindelijk fout blijkt te gaan en dat je uh, bereid bent om te luisteren naar hoe het beter had gaan moeten. Zodat je de volgende keer diezelfde fout niet nog een keer maakt, maar blijf het initiatief nemen. En als je nooit initiatief neemt, dan kom je ook nergens. Dan blijft alles hetzelfde. Ja. Dus in die zin. Uh, ja.
1: maar is er dan ook iets wat je zegt tegen mensen die door ja, jullie gaan
2: werken? Ja, absoluut. En ik, uh, soms komen mensen... Uh, ik vind het het ergst vind ik als ze fouten maken, ze niet durven te zeggen. Dat ja. zou ik vreselijk vinden. Ja. Prima, we gaan, we gaan alleen met elkaar uitzoeken van uh, hoe kan je nou voorkomen dat we het nog een keer maken. Als je het nog een keer maakt, ja, dan vind ik het vervelender. Ja. Want dan denk ik, dat had je al kunnen leren, bij wijze van spreken. Zou
1: dat dan ook uh, zijn een van, jullie, een van jullie kernwaarden? Is dat dan? Hè, dat je, hè, een van de kernwaarden is, maak vooral fouten en leer ervan en ja, deel dat. Ja, ja, kijk,
2: je, uiteindelijk is die kapsel die erboven zit, is natuurlijk de zelfstandigheid. Zeg maar, hè, ieder individu heeft gewoon zijn eigen zelfstandigheid. En dat is zeker ja. een kernwaarde. Ja. 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 En dan een derde? Ja, nou vraag je wel heel veel van mezelf
1: Ja, ja het, maar ja, ja. het gaat meest om de derde. Nou, het gaat en om. zo. Oh, ja. liggen, liggen zo voorop. Ja, maar nee, hoe je ze inpast in je bedrijf. <laughs> Misschien uh, kan je het zeggen, uh, de leerpunten hoe het is om met je vrouw uh, samen ja, een bedrijf dus, te dus, runnen. T, dat is niet aan te bevelen. Dan, uh, nee. <laughs> Als ondernemers het overwegen, niet doen. <laughs> niet doen, niet doen, niet doen. <laughs> nu, nee, nee wel. dat heeft voor en nadelen.
2: Dat dus, uh, <laughs> laat, laat ik het daar maar <laughs> houden.
1: Um, ik heb gesproken met een enorme bevlogen ondernemer, volgens mij. En met name, waar we nog even op terugkwamen... en dat je dit doet vanuit de intrinsieke motivatie. Dat je ziet wat er, wat er mis is. Of wat, ten eerste, hoe het beter kan binnen de ja. zorg. En ten tweede, vanuit je eigen ervaring van, ziet wat er mis is. En, en hoe je dat wil verbeteren. Dus daar heb ik enorm veel respect voor. Dankjewel. Ik wil je bedanken voor dit, voor dit interview.
2: Ja, Aan wederzijds. Leuk.
1: En voor de luisteraars, je luistert naar een aflevering van Groeifactor, graag tot een volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.